0: Oi, hoje vou falar sobre as Leis de Nelton, um podcast. As Leis de Nelton fundamentam a base da mecânica clássica. São um conjunto de três leis capazes de explicar a dinâmica que envolve o movimento dos corpos. Essas leis foram publicadas pela primeira vez pelo físico inglês Isaac Nelton, no ano de 1687, em sua obra de três volumes intitulada Princípios Matemáticos na Filosofia Natural. A mecânica newtoniana mostrou-se capaz de predizer a trajetória de asteroides e o surgimento das marés, tornando-se um dos marcos da física por trazer equações matemáticas para a explicação de fenômenos naturais. Juntas, as três leis de Newton são usadas para descrever a dinâmica dos corpos, isto é, as causas que podem alterar seu estado de movimento, em termos simples, as leis de Nelton tratam de situações que os corpos permanecem ou não em equilíbrio. Quando um corpo está sujeito a inúmeras forças que se cancelam, dizemos que ele encontra-se em equilíbrio estático ou dinâmico, ou seja, perfeitamente parado ou se movendo com velocidade constante e em linha reta. O agente responsável pela mudança no estado de movimento dos corpos é chamado de força uma grandeza vetorial cuja unidade é o que foi batizada, posteriormente como N, Nelton. Quando um corpo está sujeito a uma resultante não nula, diferente de zero, de forças, ele adquire uma aceleração, variação de velocidade. Essa aceleração, por sua vez, é inversamente proporcional à sua massa, ou seja, Quanto maior for a massa, menor será a aceleração adquirida pelo corpo. De acordo com as leis de Newton, a massa é uma medida da inércia do corpo, ou seja, da tendência que o corpo tem de permanecer em seu atual estado de equilíbrio estático ou dinâmico.
1: A primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia ou princípio da inércia. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Essa lei diz que, ao menos que haja alguma força resultante não nula sobre um corpo, esse deverá manter-se em repouso ou se mover ao longo de uma linha reta, com velocidade constante. A lei da inércia também explica o surgimento das forças inerciais, isto é, as forças que surgem quando os corpos estão sujeitos a alguma força capaz de produzir neles uma aceleração. Por exemplo, ao pisar no acelerador do carro, um motorista pode sentir-se comprimido em seu banco, como se houvesse uma força puxando-o para trás. Na verdade, o que ele sente é a expressão de sua inércia, ou seja, a tendência que seu corpo tem de permanecer parado ou em velocidade constante. Além disso, quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Assim, alterar o estado de movimento de um corpo de massa grande requer a aplicação de uma força maior. Corpos de massa pequena têm seu estado de movimento alterado facilmente com a aplicação de forças menos intensas.
2: Na segunda lei de Newton, também conhecida como lei da superposição de forças ou como princípio fundamental da dinâmica, traduzida de sua forma original é a força resultante que atua sobre um corpo proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. De acordo com essa lei, sabe-se que para mudar o estado de movimento de um objeto é necessário exercer uma força sobre ele, que dependerá da massa que ele possui. Ou seja, o cálculo necessário para fazer isso é força igual a massa vezes aceleração. Com isso, obterá o resultado necessário. Também se sabe que quanto maior a massa de um corpo, maior deve ser a força aplicada sobre ele para que altere seu estado de movimento. No Sistema Nacional, as unidades de medida são força indicada com N de Newton, massa é em quilogramas, e a
3: aceleração é adquirida em metros por segundo ao quadrado. Terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é chamada de lei da ação e reação, ou princípio da ação e reação, no qual a força de ação é correspondida por uma força de reação. Dessa maneira, as forças de ação e reação que atuam em pares não se equilibram, uma vez que são aplicados em corpos diferentes. Lembrando que essas forças apresentam a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Para exemplificar, pensamos em dois patinadores parados um de frente para o outro. Se um deles der um empurrão no outro, ambos irão se mover em sentidos opostos.